0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Tercer mandamiento de la ley de Dios lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20 y ahora estamos en el versículo 7. So, vamos a leer para comenzar con nuestro estudio. Hasta este momento ya ha empezado diciéndonos que no debemos tener dioses ajenos delante de Dios. Después nos ha dicho que no debemos hacernos imágenes y no debemos inclinarnos a ellas tampoco. Ahora viene el tercer mandamiento. Como habíamos dicho en la introducción de este estudio, los primeros cuatro mandamientos se enfocan en nuestro deber hacia Dios y desde el mandamiento número cinco o el quinto mandamiento, el enfoque se centra en nuestra, nuestro deber o responsabilidad hacia los hombres. El versículo 7 del capítulo 20 del libro de Éxodo nos dice entonces, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. A manera de introducción, eh, recordaba uno de los pasajes más curiosos eh, más conocidos por los cristianos, en los que Pablo conecta el aspecto más importante de la existencia y de la realidad objetiva, de un lado, y una de las prácticas más comunes, más cotidianas, más ordinarias, de nosotros los seres humanos, de un lado lo, aquello que es lo más trascendente y lo que es superior a cualquier cosa que hay en la existencia humana y que es la realidad objetiva como tal, es entendemos la gloria de Dios de un lado y del otro lado tenemos de las actividades más ordinarias, más cotidianas y comunes como comer y beber, te recordará el pasaje que estoy tratando de, de citar, Pablo dice en primera de Corintios capítulo 10 versículo 31, así que sea que comamos o que bebamos debe ser hecho todo para la gloria de Dios, de un lado, lo que supera a cualquier cosa en la existencia humana, la gloria de Dios. Y del otro lado, lo que hacemos de lunes a lunes, lo que hacemos todos los días. Y él pone y conecta. Y él dice, aún eso que nosotros hacemos cada día, por lo menos dos, tres veces al día, eso que hacemos... Um, uh, eh, sin mucha concentración ni nada por el estilo, um, naturalmente comemos, masticamos, tomamos bebida. Y él dice, eso también debe ser hecho para la gloria de Dios. Mientras leo las cartas del apóstol Pablo, uno encuentra que este hombre es extraordinario en... Pasar de algo tan supremo como la gloria de Dios, la gracia de Dios, a cuestiones prácticas y sencillas. Él no mira la vida como esta distinción que la iglesia católica hizo algún tiempo y que aún ahora la preserva, de dividir la vida en lo que es la vida sagrada con la vida secular, Verdad, um, el trabajo que hacen um, los sacerdotes, el trabajo que hace el cardenal, el cura, es de alguna manera un tipo de trabajo que es distinto al trabajo que hace el pintor, el zapatero, el cocinero y demás. Y nosotros entendemos que no. Eh, nosotros entendemos lo que se conoce como el sacerdocio, Universal de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes apunta a todo lo que yo hago debe ser hecho en obediencia a Dios y se debe constituir en un acto que adora a Dios. Haga lo que haga, todo debe honrar a Dios. Dios, no debo separar mi vida, mi vida sagrada, la vida que está consagrada a Dios de un lado Y la vida secular, mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida financiera y demás de este otro lado No, la Biblia casa ambas cosas, el apóstol Pablo nos, nos enseña eso Pero hay un pasaje que a mí me gustaría que usted lo pueda ver porque quiero que usted sienta esto En el libro de Tito capítulo 2, libro de Tito capítulo 2 eh, note cómo él, eh, él, él puede estar en las alturas de la gloria de Dios Y bajar inmediatamente a la comida y a la bebida en la mesa Pero también puede estar aquí en la tierra Y subir inmediatamente a las alturas de la gracia y la gloria de Dios Note cómo él lo dice Él en un momento en el capítulo 2 Él va a comenzar a hablar acerca de Um, que un empleado cristiano, en este caso era un siervo, um, debe cuando trabaja, dice él, debe um, hacerlo de tal manera que honre al Señor y no debe ser un respondón. O sea, él dice, el empleado cristiano no debe ser un respondón. En otras palabras, tu jefe te manda a hacer algo y nosotros no debemos murmurar, dice él. No debemos responder, no, pero es que espérate, es que tú, esto, lo otro, no, no, no. Um, y él está hablando de eso, de algo tan, tan ordinario, si quisiéramos decirlo, ¿ok? Ya a este punto deberíamos decir que no hay tal cosa como una vida ordinaria, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos debe ser hecho para honrar al Señor. Pero en este pasaje, mire cómo lo hace, en el capítulo 2, en el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos ¿lo tiene? Tito capítulo 2 versículo 9 exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones dice ¿verdad? entonces mientras mientras se lee esta carta mientras se lee esta carta seguramente alguien puede estar escuchando bueno pero es que tú no conoces a mi jefe y esto, y allá en la factoría, o allá en el taller, o allá en la oficina, esto. So note, note, él está hablando de algo que pasa todos los días, aquí en la tierra, y note cómo Él se eleva o sube. Versículo 10, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Versículo 11, y mire, de hablar de, de empleados respondones, de hablar de empleados respondones, mire a dónde se va. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Notó lo que hizo Él? Él, a eso ordinario que nosotros hacemos, a, ese, a esa actitud de respondones con el jefe, él viene y dice, no debemos ser así porque... Y él trae toda la realidad de la salvación al tema. Es como que él, en la manera como él escribe esto, nos está enseñando que la, la gloria, la gracia de Dios, el evangelio, todo deben ser realidades que están tan presentes que afectan la manera como le contestamos al jefe. Yo digo esto porque lo que estamos ahora mirando... El tercer mandamiento de la ley de Dios apunta a esa dirección en el sentido de que se nos está pidiendo aquí aún en la manera como nos referimos a Dios debe contemplar la grandeza, la inmensidad y la majestad de Dios. El texto dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. So, para empezar, para aclarar unas cuantas cuestiones, para ir estando todos en la misma página. Cuando la Biblia usa la palabra nombre, está haciendo referencia a la persona. En la Escritura hay una relación directa entre el nombre y la persona que lleva ese nombre. El nombre de Dios es una referencia a la persona misma de Dios, no se puede separar. Es como que mi esposa me dijera, amo tu nombre, a ti no, pero me encanta tu nombre, ¿verdad? No hay, no, no, no hay tal cosa, en la Biblia no se separa, al menos cuando se hace referencia a Dios. El nombre de Dios es una referencia a la persona misma de Dios. La otra palabra importante es tomar, la manera que se puede traducir esta palabra también puede ser portar o llevar algo, o cargar algo, ¿verdad? So, la palabra de por sí no solo se enfoca en las cosas que hablamos. Claro, la, la aplicación inmediata hace referencia a eso, pero por extensión abarca mucho más que solo las cosas que nosotros hablamos decimos Y lo tercero, cuando menciona la palabra vano, esa palabra también se puede traducir como trivial, meaningless o sin importancia o algo hueco o vacío. Esto es hablar de una manera frívola, superficial o de una manera ligera. En eso se enfoca el mandamiento, al menos en estas tres palabras. Vamos a mirar algunos cuantos salmos, porque los salmos son muy característicos de esto. Eh, y aquí usted va a notar lo que le he estado diciendo. El nombre hace referencia a Dios mismo, ¿verdad? No solo al nombre como tal, sino a la persona a quien se dirige. El Salmo 5.11, por ejemplo, dice, pero alegrense todos los que confían en Dios los que en ti confían, ¿verdad? Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Él no puede estar diciendo que lo único que tú tienes que amar es el nombre y no a Dios. No, esto es una indicación de que la referencia no tomar el nombre de Dios en vano es no tomar la persona de Dios en vano o a Dios mismo, incluyendo el uso del nombre de, de Dios. El Salmo 7.17, por ejemplo, dice, Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Al nombre de Jehová el Altísimo, eso. Una manera de decir, le voy a cantar al Dios Altísimo. El Salmo 8, versículo 9, también dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el Salmo 92, versículo 1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a mirar el cumplimiento de esto. ¿okay? Este es otro mandamiento que está expresado de una manera negativa, así como los dos anteriores. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Vano. El otro, el que vamos a estudiar después, el cuarto mandamiento, es un mandamiento positivo, ¿verdad? guardarás el día de reposo, pero este mandato está expresado de una manera negativa también. So, vamos a mirar el cumplimiento de esto, vamos a hacer seis observaciones eh, al respecto. So, la primera es que debemos evitar el uso del nombre de Dios y de todo lo que Él hace, dice y representa de una manera vacía, hueca, superficial, trivial y frívola. So, positivamente el mandato me está diciendo, evita el uso del nombre de Dios de una manera vacía, hueca, superficial, trivial y frívola. Pero no queda ahí solamente. Porque alguien pudiera decir, no voy a decir nada entonces para no pecar. No. Al ser un Dios un ser santo y digno de reverencia, todo aquello que lo identifica, incluso su nombre, debe ser tratado con respeto. La mención del nombre de Dios debe ser hecho con la mayor consideración. La manera de referirnos a todo lo concerniente a Dios, nuestro hablar, palabras comentarios y expresiones debe estar marcado por la admiración y el respeto lo sagrado de su nombre exige nuestra reverencia si sí, los hombres del mundo se refieren a Dios en términos muy desafiantes muy burlones e irrespetuosos y se entiende en un sentido no se justifica pero se entiende, nosotros no tenemos tal margen, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese margen. So, el tercer mandamiento se enfoca en la adoración, que se expresa por medio de palabras. Nosotros habíamos dicho que el primer mandamiento se enfoca en el objeto de nuestra adoración, es decir, a quién adoramos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy tu único Dios, en otras palabras, el objeto de nuestra adoración, a quién le rendimos la adoración, el segundo mandamiento, no te harás imágenes, se enfoca en el modo de adoración, no te harás imágenes, este mandato se enfoca en la adoración que le damos a Dios con nuestras palabras, en la manera como hablamos acerca de Dios de sus obras y sus palabras también. Adoramos a Dios cuando nuestras palabras expresan respeto y admiración por su nombre. So, cuando mencionamos, mírelo así, piensen esto: cuando mencionamos la palabra Dios o cualquier cosa referida a Él, eso debe constituirse en un acto de adoración. So, el uso del nombre de Dios se constituye en un acto de adoración y como tal hay usos que se convierten en desobediencia. Usted y yo podemos pecar de eso. Nosotros podemos pecar de eso. La quinta observación sería que esto supone, okay, porque no son las palabras solamente, ¿verdad? No son las palabras. Es como tú le estás enseñando a tu hijo a decir buenas noches papá, buenas noches mamá. No solamente estás buscando que lo haga de una manera apropiada, ¿verdad? También lo tiene que hacer con el tono y la actitud y la postura correcta, ¿cierto? Entonces, so, Si Dios me está diciendo y está enfocando aquí en las palabras, Él también está enfocando a nuestro tono y la postura al hablar y estas también deben ser reverentes. Quiero citar unas palabras de Juan Calvino en las instituciones de la religión cristiana. Cuando él hace un comentario acerca de, de este mandamiento, él dice, todo lo que de Dios dice nuestra lengua debe adaptarse a la excelencia y la santidad de su nombre y estar orientado a exaltar su grandeza. Todo lo que de Dios dice nuestra lengua debe adaptarse a la excelencia y la santidad de su nombre y estar orientado a exaltar su grandeza. So, este es el cumplimiento positivo de este mandato. No solamente es decir, bueno, no voy a mencionar entonces, no, 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 no. no. Claro, si lo vamos a hacer irreverentemente, mejor nos callamos, ¿verdad? Este, pero aquí estamos hablando de la manera positiva como nosotros cumplimos este mandamiento. Algunas cuestiones um, prácticas, eh, cómo, cómo puede aplicar, en qué estaríamos errado. Uh, yo creo que debería decir unas palabras a este, a este, a este punto, uh, que, que no la tengo aquí porque de alguna manera estas son las más Pueden ser las más comunes. Um, esto incluye, por ejemplo, esta prohibición, o debería decir, este pecado lo cometen hoy en día muchos profetas modernos. Cuando dicen, el Señor me dice que te diga esto, tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Yo recuerdo, yo recuerdo un, un, un amigo que. Eh, ya un, un señor casi de ochenta y pico de años, que un, un profeta le había dicho que él tenía que abrir un hospital, y el hombre se sentía mal porque Dios le había dicho que él tenía que abrir un hospital aquí. Una persona que recién acababa de llegar de su país acá, y este, frustrado, y yo le, y no había, yo le explicaba: No, um, um, eso no, eso, si, si, si no está en su palabra, tú no tienes por qué. Y pensar que Dios te ha mandado porque ese profeta vino y te dijo y no había manera de hacerle entender este, pero hoy en día es una práctica muy común a la ligera se toma o oh, el señor me dice que te dijera que te dijera esto quizás es una de las maneras como se transgrede este, este mandato pero vamos a mencionar una, unas, unas cuantas cosas cuatro de ellas este, debemos ser cuidadosos en cuanto a los juramentos Verdad. el tercer mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano también tiene una implicación respecto a los juramentos que debo decir los juramentos en la Biblia no están prohibidos en la Biblia no están prohibidos cuando Jesús dice de ninguna manera jurarás en Mateo 5 él está hablando de una práctica entre los fariseos que decían si yo juro por Dios y no cumplo Dios me castiga, entonces voy a jurar por algo menor como los cielos, la tierra o por Jerusalén. Y él dice, porque ellos pensaban de que esa, de esa manera ellos se libraban de pecar contra Dios. Y él dijo, no, ni siquiera por eso. ¿Por qué? Porque los cielos es el trono de Dios, la tierra es su estrado y Jerusalén es la ciudad del gran rey. Pero eso no implica una prohibición absoluta cuando nosotros queremos llamar como testigo a Dios. Porque eso lo vamos a ver en algunos versículos ahora. Que este, Vamos a leerlo primero, Romanos capítulo 1, versículo 9. Um, vamos a escuchar a Pablo cómo, cómo hace esto, ¿verdad? Cómo él apela a Dios o pone por testigo o hace un juramento en un sentido. ¿verdad? Este Capítulo 1, versículo 9 Dice, Libro de Romanos Porque testigo me es Dios so, ¿Qué está haciendo? Está haciendo un juramento Está poniendo a Dios por testigo A quien sirvo en mi espíritu En el Evangelio um, De su Hijo De que sin cesar hago mención De vosotros siempre en mis oraciones so, Él lo que está diciendo es yo oro por ustedes y Dios es mi testigo. Eso es lo que Él está diciendo. Vayamos al capítulo 9 del mismo libro de Romanos. Romanos capítulo 9, en el versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Da, digo, en Cristo no miento. Ahí está, una vez más. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En otras palabras, yo no estoy mintiendo con esto, y Él está poniendo a Dios, en este caso en el versículo, capítulo 9, a Cristo como testigo. Un poquito más adelante en 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, más bien, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 23. Yo estoy, yo estoy citando esto para eh, ver de que la prohibición a los juramentos no es absoluta. Lo que se prohíbe es una manera ligera, frívola, irresponsable y superficial de poner a Dios como testigo. ¿Verdad? So, dice en el versículo 23. Mas yo invoco a quién? A Dios por testigo, por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. Él está, una vez más, poniendo a Dios como testigo. Él está haciendo un juramento en un sentido. Vamos a mirar Gálatas capítulo 1, versículo 20. Gálatas capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios, Gálatas, capítulo 1, versículo 20. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Una vez más. Podemos ir a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y así podemos, podemos seguir. So, en la Escritura se prohíbe los juramentos a la ligera por razones que no lo ameritan y con propósitos incorrectos. ¿Están prohibidos los juramentos en la Biblia? Bueno, en la Biblia se condena a hacer juramentos que no consideren la santidad y lo sagrado de Dios. Los juramentos deben ser hechos de una manera que honre a Dios. Para las circunstancias apropiadas donde se hace necesario llamarlo como testigo. Poner como testigo a Dios por razones y propósitos vanos es quebrantar el tercer juramento. Mandamiento, está bien que un creyente jure por Dios el día que tiene que dar una declaración en una corte, por ejemplo, que es una práctica muy común. Otra forma serían las blasfemias, el lenguaje profano o banalizar las escrituras. Este, las blasfemias, primeramente, hablar mal de Dios, de su carácter, de sus caminos, de sus palabras, el uso del nombre de Dios en circunstancias, de formas y con propósitos vanos, quejarnos de Dios también se constituye en, en un sentido, um, un quebranto a esta, este tercer mandato, reclamarle, cuestionarlo también es una transgresión del tercer mandato. Mientras se hagan esas cosas, yo sé que el libro de Habacuc es una, es una queja contra, contra Dios, contra los caminos de Dios, hay una manera en que el, um, el lamento o esa queja que hace este hombre es una expresión de su confianza en Dios porque sabe que él es el único que puede sacarlo de esto. Pero de ahí a deducir de que la queja es siempre legítima creo que es un error y se constituye en una transgresión del tercer mandamiento. Pero también el lenguaje profano, el lenguaje profano. Usar palabras que no muestran el debido respeto a lo sagrado. ¿Verdad? Um, por ejemplo, a Dios, sus obras y sus palabras, esto incluye los usos del nombre de Dios para expresar ira, disgusto o admiración, muy común en nuestros días. Bueno, yo creo que hace mucho tiempo atrás, um, esto de oh my God, Um, eh, por, por cualquier tontería, este, um, en inglés, no, oh Jesus, y, y algunos van y quieren acortarlo más y no dicen Jesus, es Jeez, no, este, um, Holy cow, verdad, y así uno y otro y otro. Nosotros debemos ser personas que tomamos en serio cuando mencionamos a Dios. Tomar a Dios en serio debe llevarnos a tomar la manera como usamos el nombre de, de Dios. Este, creo que muchas veces no se justifica el oh my God. Este, creo que en ocasiones se puede justificar cuando hay situaciones que lo ameritan. Um, uno está, por ejemplo, no sé, pensando, ¿no? Está en, en, en la calle y mira un accidente y un, un, un choque terrible, ¿verdad?, esa expresión puede, puede um, um, comunicar o evocar, Señor, ayúdanos, Señor, ten misericordia de alguna manera. Pero yo creo que la, la costumbre ha sido usar el oh my God um, de una manera tan irresponsable, ¿verdad? Y está uno entiende afuera que los hombres lo hagan, pero nosotros debemos ser muy serios y si hay algo que usted puede hacer por su bien y usted dice, oye, pero yo lo tengo tan incorporado en mí, ¿verdad? Es tan natural en mí, ¿verdad? Este, usted puede pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser reverente la manera cuando y pídale, Señor, que me muerda la lengua. Usted va a estar sangrando ahí, pero va a honrar al Señor con el tercer mandamiento. Lo otro es banalizar la Escritura. Banalizar la escritura. Usar la Biblia de una manera que banalice a Dios, a su salvación y su gloria. Es decir, usarlo de tal manera que trivialice o reduzca importancia y le dé poco valor a las cosas eternas. Hacer uso de la escritura, por ejemplo, para manipular algo, se constituye en un quebranto del tercer mandamiento. Hay, hay, Esto yo lo he visto y lo he escuchado, hombres diciéndole a su esposa, tú te tienes que someter porque mira lo que dice aquí. Esa no es, y otros ejemplos podemos dar, pero esa no es una manera justa, piadosa, bíblica para hacer uso de la escritura. O hacer uso de la escritura para justificar una conducta o una actitud pecaminosa. Una conducta o una actitud pecaminosa. O para minimizar la seriedad de un vicio. El hombre adúltero o el creyente adúltero o la mujer adúltera, creyentes, lo primero que sale de su boca no puede ser, bueno, pero hasta los mejores fallan porque David pecó, ¿no? No es una manera legítima y se, y se, se quiebra el tercer mandamiento porque estamos banalizando la verdad de las escrituras. Para justificar una conducta o una actitud pecaminosa o hacer uso de la escritura para minimizar la seriedad de un vicio, es desobedecer el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Notemos las consecuencias del mismo versículo 7, nos lo pone. Note qué es lo que va a pasar de acuerdo a la Biblia. Dice, porque no dará por inocente Jehová, no dará por inocente Jehová, al que tomare su nombre en vano. Note qué serio es eso. Es decir, Usar el nombre de Dios de una manera ligera, de una manera profana, vana e irrespetuosa, acarrea culpa y también castigo. Somos culpables, ¿por qué digo esto? Porque el texto dice, porque no dará por inocente. No te, no, Dios no te va a justificar eso, Dios va a decir, usted es culpable de esto. Somos culpables... Culpables ante Dios cuando nos referimos a todo lo que concierne a Él de manera vana. ¿verdad? Eso produce el desagrado de Dios y acarrea consecuencias. Vamos a hacer algunas observaciones finales. Ahí usted tiene um, en la parte final um, las preguntas 112 y 113 del Catecismo Mayor de Westminster The Westminster Larger Catechism. Este, y las dos preguntas se enfocan en qué es lo que exige ese mandamiento y qué es lo que prohíbe. Pero vamos, hagamos unas observaciones finales y palabras de aplicación. Palabras de aplicación. Lo primero es que la idea detrás de este mandamiento es una consideración de la majestad de Dios. La manera como hablamos acerca de Dios y de todas las cosas debe reflejar su majestad, su santidad e inmensidad y debe ser hecho de tal manera que lo honre y nos lleve a la adoración. So, esto es un tema de la majestad de Dios. Refleja mi mención de Dios sus caminos, su palabra, refleja la majestad y la inmensidad de Dios. Soy consciente de eso y, y, y debo sugerir esto, que al porque habíamos dicho la semana antepasada, que cuando Dios me dice, no te hagas imágenes, el mandato expresado en manera negativa, sugiere una inclinación y una propensión a hacerme ídolos por eso es que el señor viene y ataca o trata de frenar esa inclinación bueno esta también es una inclinación en un sentido a banalizar todo lo que tenga que ver con Dios, con su santidad, con sus caminos, con su soberanía, con su justicia, con su palabra, con sus promesas, con sus advertencias, Este, creo que se le hace un gran daño a la gente cuando se quiere um, eh, Johanán me, 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 me comentaba acerca de un cantante cristiano Y yo creo que estoy haciendo, le estoy haciendo un favor Y estoy eh, eh, probablemente pecando de llamar cristiano a alguien Pero puede ser que se dé Este cantante cristiano muy famoso decía No, yo estoy de acuerdo con los derechos de los um, el, LGBT, Q, r Y todo lo, lo que sigue ahí QR este, ¿cómo, ¿Cómo tú ¿Verdad? Siendo porque eres un músico cristiano de influencia, eres un líder, y Dios te va a pedir cuentas de eso. ¿Cómo tú banalizas algo que Dios no banaliza? ¿Cómo tú rebajas algo que Dios no rebaja? ¿Cómo tú atentas contra la santidad? De, de, de Dios, la santidad de su palabra, lo que, lo que, lo que implica el, el pecado. Estás, estás trivializando el pecado. Y en un sentido, eso es un es desobediencia al tercer mandamiento. Es desobediencia al tercer mandamiento. Creo que el gran problema o uno de los grandes problemas o el problema que deriva en otros problemas dentro de la iglesia cristiana y seguramente esto siempre va a ser un peligro sobre todo en nuestra generación caracterizada por la superficialidad es una visión pequeña acerca de quién Dios es hoy escasea la reverencia, la admiración y el pavor por Dios. En el grupo de los jóvenes yo ponía un ejemplo de, digamos que yo estoy con Camilo, estoy en el, eh, vamos Camilo y yo a, a, al mar con un bote a pescar y estamos los dos, estamos pescando y de pronto al lado sale una ballena gigantesca y sale del mar con, con todos sus 15, 20 metros o lo que sea de gigantesco y Camilo se llene de pavor, se asuste, retroceda y me ve a mí y yo estoy pescando como si nada hubiese pasado. Lo que preguntaría Camilo es... What's wrong with you qué te pasa verdad bueno nosotros podemos pecar de esa clase de reacción ante este 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 dios nuestra nuestra el, el, el pecado lo que ha hecho ha cegado nuestra mente ha oscurecido nuestra capacidad para ver, entender y discernir sobre todas las cosas la realidad espiritual. Por eso es que el día que nosotros estemos con cuerpos glorificados en gloria, no va a haber nada que capture nuestra atención, porque vamos a estar capturados en un sentido por la grandeza, la belleza, la majestad de Dios parte de nuestro crecimiento cristiano es ser renovados en nuestra mente, renovados en nuestro ser y en un sentido para responder apropiadamente a la grandeza de Dios, a la inmensidad de Dios. Es nuestra visión de Dios la que informa nuestra obediencia a Dios, es nuestra visión de su carácter lo que informa nuestra adoración a Dios, nuestro temor por Dios, nuestra reverencia, nuestro sentido de admiración por Dios y mucha del, del, del hablar hay veces refleja que tampoco puede ser nuestra consideración en nuestra mente y corazón acerca de la persona de Dios no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano ahora lo segundo que quería decir ya casi para terminar tomar el nombre de Dios en vano es lo opuesto a la sensación de reverencia y admiración o sea, ambas cosas debo tener presente reverencia y admiración admiración y reverencia Tomar el nombre de Dios en vano es lo opuesto a la sensación de reverencia y admiración que debe acompañar nuestras palabras acerca de Dios, nuestros pensamientos y nuestras actitudes hacia Dios. Y por último, por último, el cumplimiento de este mandato también involucra todo lo que pensamos y sentimos acerca de Dios, sus obras y sus palabras el creyente que vive una vida desordenada está tomando el nombre de Dios en vano no solo peco o, o se constituye en una transgresión del tercer mandato cuando digo algo también cuando pienso algo cuando vivo de tal manera alguna actitud que, que desdice la santidad la majestad la grandeza de Dios, nosotros vivimos y esto es cierto de todas las generaciones seguramente vivimos en una sociedad que es atrevidamente irreverente hacia Dios y hacia todas las cosas de Dios y probablemente si hay algo que caracterice a esta sociedad en particular es esa irreverencia hacia Dios, esa burla hacia, hacia Dios. Yo eh, pensando en eso, pensando en eso, yo eh, meditaba y, y escribía, escribía esto. Porque, porque este mandato no es para el mundo, primeramente. Este mandato es primeramente para la iglesia, y escribía algo que le titulé, no pensaba compartirlo, pero no sabía si tenía, no sabía que tenía relación con esto. Pero lo voy a mencionar porque nosotros vamos a escuchar personas que hablen de manera irreverente acerca de Dios. Y está bien indignarnos. ¿okay? Le titulé pantalones mojados y dientes apretados. Cuando encuentres al insolente, que dirige improperios o malas palabras al Dios de la Biblia y se burla de Cristo y de la fe y de la iglesia, no seas arrebatado de la santa ira o por la santa ira. Antes que tu indignación se convierta en violencia, piensa en esto. El más atrevido de los ateos, aquel que con arrogante valentía desafía a Dios y se mofa de su palabra, será un día consumido de terror ahí se orinará, se orinará en los pantalones cuando el más insignificante de los demonios se siente a su lado así serán sus primeros segundos en el infierno ahí el más valiente de los insolentes será un monumento a la cobardía en ese mismo instante lamentará su atrevimiento con lágrimas y crujiendo dientes no habrá fin para su angustia. Sus pantalones estarán mojados y sus dientes apretados. Pero los hombres van a hablar de eso, de Dios, mal. Somos nosotros los que hemos visto a Dios en la persona de Cristo, a quien se dirige este mandato. Somos nosotros los que debemos cultivar una manera de hablar que refleje la santidad de Dios. Pero eso no empieza con cultivar una manera de hablar, sino cultivar una conciencia de la grandeza de Dios. Y mi hablar será resultado de eso. Mi hablar será fruto de esa conciencia de la grandeza de este Dios. Recuerde qué es lo que ha pasado a Israel antes de que Dios comience a darle sus primeras leyes. Dios desciende a la montaña con truenos, con bocina, con humo. Y ha temblado la montaña. Y el pueblo de Israel también ha temblado. Y cuando el pueblo ha temblado, entonces Dios comienza y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Somos nosotros, mis hermanos, quienes tenemos que tener una visión grande de Dios. Una visión inmensa de ese, una visión clara de la inmensidad de este Dios que nos creó y nos... Salvo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.